0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين لا زال الكلام موصولا حول البرنامج الذي طرحناه في علاج الوسواس القهري وهو برنامج خطوات وها نحن نصل إلى مشارف الانتهاء من هذا البرنامج في الحقيقة هنا بحث يتعلق بالوسواس القهري وهو يلتقي متقاطعاً مع الوسواس القهري أي أن بعض من يصاب بهذا الداء يشكو من هذه الحالة ليس يشكو فقط وإنما يرى أن السبب في كونه يتاثر بالخطرات التي تؤثر على نفسه هو القلق القلق سبب رئيس في اصابته بالوسواس القهري يعني يرى هكذا ويقول لو تخلصت من القلق لأمكن الخلاص من الوسواس القهري يرى بعض من أصيب بهذا الداء وجود ترابط بين الوسواس القهري وبين القلق طبعا يمكن أن نتحدث عن القلق بشكل عام ولكن الذي يهمنا هو الكلام عن القلق بالشكل الخاص يعني القلق المرتبط بالوسواس القهري فعنوان هذه الحلقة القلق والوسواس القهري يعني الترابط بين هذين الدائين طبعا نجيب بعض هؤلاء الذين يقولون ان السبب في كونهم يتاثرون بالوسواس القهري هو القلق نقول اعكس تصب اعكس تصب الحق يعني لعل القلق الذي أصابك هو من الوسواس القهري لو عالجت نفسك من الوسواس القهري لزال عنك القلق لماذا تجعل الوسواس القهري؟ لماذا تجعل القلق هو السبب يمكن أن يكون السبب للقلق هو الوسواس القهري وإذا عالجت نفسك من الوسواس القهري سوف يزول القلق. القلق منين ياتي؟ طبعا القلق له اسباب متعدده ولكن ايضا من جمله الاسباب الامراض التي يصاب بها الانسان سواء الامراض العضويه او الامراض النفسانيه هذه الامراض تؤثر في اصابه الانسان بشيء من الاضطراب النفسي نسميه بالقلق طبعا هذا اجابه عامه يعني ماذا نقول له في الاجابه اعكس تصب السبب لعل السبب في اصابتك بالقلق هو كونك تطيع خطرات الشيطان يعني شيطان يدعوك إلى تكرار بعض الأعمال فيما بعد تندم تتألم فتصاب بشيء من القلق والاضطراب ولو أنك عالجت نفسك من الوسواس القهري لزال عنك القلق هذا معنى اعكس تصب ولكن مع ذلك يمكن أن نعطي بعض الأمور التي بإمكان الإنسان أن يتخلص من القلق ولعل بعض من الأمور التي ذكرناها لو طبقها الإنسان يزول عنه الغم والهم والقلق يعني الائمه من اهل البيت عليهم النبي صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت وقبلهما ايضا الذكر الحكيم في ايات من القران الكريم اعطونا اجابات او اعطونا امورا عمليه يستطيع الانسان ان يتخلص من القلق ومن الهم والغم بهذه الإجابات أو الأعمال التي أعطاها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت وذكرت في بعض من آيات القرآن الكريم مثلاً إحنا ذكرنا آية تقدمت ولعلنا أيضاً يعني ذكرناها أكثر من مرة هذه الآية تتعلق بالتسبيح التسبيح ينجي من الغم ومن القلق ومن الهم سبحان الله التسبيح له تأثير فاعل في النجاة من الأمراض النفسانية ومن الكرب والابتلاءات تسبيح نلاحظ مثلا نبي من أنبياء الله وهو يونس عليه السلام يتحدث عنه القرآن كيف أصيب بشنه؟ بالغم يعني ظن أنه قصر في أداء وظيفته الإنسان كيف يصاب بالغم يصاب بالغم بواسطه ان انه يفكر انه قصر في وظيفته التي كان ينبغي ان يؤديها ويصاب بالحزن في التفكير في المستقبل يعني اذا خاف من المستقبل هذا يحزن على جهله بما يحدث اليه في المستقبل أما التفريط فيما مضى هذا نسميه غم القرآن ماذا يقول وذنون الذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يونس عليه السلام ظن أنه قصر في أدائه وظيفته حاشاه ولم يقصر ولكن كان يظن أنه كان ينبغي عليه أداء المزيد من النصيحة لقومه فتألم على أنه لم يبذل قصار الجهد فيما مضى يعني تألم من الماضي فأصيب بشيء من ماذا؟ الغم ولكن عندما أصيب بهذا الغم ذكر الله مسبحاً والله تبارك وتعالى نجاه من الغم النبي صلى الله عليه وآله ذكر الحكيم يتحدث عن على أنه يصبي يتأثر بما يقوله الناس من الباطل وتألم النبي لماذا؟ يتألم على هؤلاء الناس الذين يخوضون في الباطل ويغمسون أنفسهم في النار يتألم عليهم لأنه يريد لهم الخير ماذا يقول القرآن الكريم؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين يعني انت تتالم بالاقوال الباطله التي تصدر عن هؤلاء الكفار والمنافقين ولكن ما هو السبيل للخلاص من ذلك تسبيح في اثناء السجود انسان يسجد لله خاضعا ويسبح الله فيتخلص من ضيق الصدر ايه في القران الكريم جميله اذا تتالم اسجد وكر التسبيح قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر إذا القلق يمكن الخلاص منه بذكر الله تبارك وتعالى وبالخصوص من خلال التسبيح وما أدراك ما التسبيح تسبيح يحيي القلب ويجعل الإنسان يتعلق بقدرة الله المطلقة التي لا حدود لها ولذلك يونس أين كان يونس في بطن الحوت ولكنه عندما سبح الله تبارك وتعالى أنجاه وأخرجه من ظلمات البحر ومن بطن الحوت نعم طيب الأمر الثاني الذي يمكن أيضا أن يعالج به الإنسان ما يصاب به من القلق والهم والغم وقد ذكر هذا في الروايات الاستغفار الإنسان لماذا يغتم كما قلنا يغتم لأنه يعني يدرك أنه قصر فيما مضى فيتألم على تقصيره كيف يتلافى ذلك التقصير أيضا بالالتجاء إلى الله أن يغطي على التبعات التي صدرت عنه ومنه من تقصير استغفار من كل ذنب روايات ذكرت أن الاستغفار دواء ناجع لهذا الداء للغم والهم والحزن والقلق هذه روايه النبي صلى الله عليه واله يقول من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق او ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب اذا النبي يقول اكثر من الاستغفار ما يقول من استغفر يعني من اصبح يردد الاستغفار كثيرا والاستغفار له تاثير كبير وقد ذكرت الروايات التاثيرات الكبيره للاستغفار طبعا الاستغفار مو فقط الانسان يكرر طلب المغفره من الله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه او استغفر الله ربي واتوب استغفر الله ربي وأتوب إليه لا وإنما يستشعر الندم هو يندم والله يعلم بأنه يتألم مما صدر منه من تقصير ويطلب من الله أن يعفو عنه وأن يغفر له حينئذ الله تبارك وتعالى ماذا نعم يتغمده بالرحمة ويغدق عليه بالعطاء طيب اذا عرفنا ايضا العلاج الثاني غير التسبيح ما هو؟ الاستغفار ايضا العلاج الثالث الحوقله ان يكثر الانسان في الروايات من كلمه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم احد الرواه يخاطبه الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا حزنك إذا أحزنك أمر من من سلطان أو غيره فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يقول الإمام عليه السلام فإنها مفتاح الفرج وهي كنز من كنوز الجنة بس نلاحظها هنا الإمام ماذا يقول يقول فأكثر يعني اجعل لسانك رطبا بهذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد ورد للحوقل آثار أن الإنسان إذا كررها صباحا ومساء يتخلص من كثير من الأمراض ببركات الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيضا التهليل التهليل تهليل المقرون بالتسبيح لأن الإمام استشهد بالآية التي ذكرناها والتي تسمى في لسان علماء الأخلاق والعرفة بالذكر اليونسي الإمام الصادق يقول في التهليل: وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم يقول الإمام عليه السلام فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فإذا الطريق الثالث الذي يمكن أن يستفيد منه الإنسان في الخروج من القلق والهم والحزن تكرار لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين أو التهليل وحده أن يقول لا إله إلا الله ولكن يكثر من قول لا إله إلا الله رواية أخرى يقول وَمَنْ أَعْيَتْهُ الْحِيلَةِ وَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةِ أي بلية من البلايا ماذا عليه ان يقول يقول في ليله الجمعه اذا فرغ من صلاه العشاء بعد صلاه العشاء يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بس لاحظوا الامام ماذا يقول يقول اذا ما عندك حيله اغلقت الابواب في وجهك كرر هذا الذكر ليله الجمعه سترى اثرا طيبا من خلال تكرار التهليل المقرون بالتسبيح أو التسبيح المقرون بالتهليل طبعا الروايات أيضا ذكرت أمورا أخرى للعلاج من الهم والغم والقلق من هذه الأمور أن الإنسان يهتم بنظافة نفسه تشير الروايات ان الذين يهتمون بنظافه انفسهم يتخلصون من الهم والحزن روايه عن الامام امير المؤمنين عليه السلام تقول غسل الثياب يعني ان تظهر بمظهر نظيف بالهندام الحسن يذهب بالهم والحزن وهو طهور للصلاة يعني يجعل الإنسان في صلاته أقرب إلى الله تبارك وتعالى أيضاً مما ذكر في الروايات الطيب يعني الإنسان يتعطر كثيراً الآن أيضاً الدراسات الحديثة أثبتت أن الإنسان الذي يتعطر كثيراً يعني كأنه يدخل على نفسه شيئاً من السعادة يعني يعيش نوعا من الارتياح وهذا النوع من الارتياح يزيل عنه الغم والهم الروايه هكذا تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الرائحه الطيبه تشد القلب الرائحه الطيبه يعني ايش معنى تشد القلب؟ يعني تجم القلب تجمع قوة الإنسان المعنوية تجعل الإنسان في حالة من الارتياح والاستعداد نعم أيضا هذا ذكرناه أن الإنسان يهتم بأكل بعض أنواع الطعام التي تتفق بنحو عام مع بصمته الوراثيه مع يعني هو يرى انه لو اكل هذه المأكولات يرى نشاطا وحيويه روايه ان نوحا عليه السلام اصيب بالغم والجزع الشديد فاوحى الله عليه اليه ان كل العنب الاسود العنب هذا الاسود أبحث الله قال لك كل هذا العنب الأسود وهو يسهم في زوال الغم والجزع والحزن الشديد الذي أصيب به نوح عليه السلام إذن علينا أن نلتفت أن بعض الأطعمة رواية تشير القرآن أيضا يقول فلينظر الإنسان إلى طعامي بعض الأطعمة الإنسان إذا أكلها يرى انها يعني تؤثر سلبا على مزاجه يعني لا يرى ارتياحا والعكس من ذلك بعض الاطعمه اذا اكلها يرى نفسه انه يصاب بشيء من الحيويه والنشاط والبهجه فاذا على الانسان ان يلتفت الى الاطعمه التي تؤثر ايجابا على شخصيته وقد قلنا ذكر ذلك في الروايه من اهم الامور التي ينبغي ايضا ان يلتفت اليها الانسان في ازاله القلق والهم والحزن تدوين الافكار استخدام القلم انسان اذا نظم فكره من خلال الكتابه مثل ما نعبر أوتوماتيكيا يرتقي يتقدم في كل مجالات حياته يعني يدون ما يدور في خلده من أفكار ويرى بعض الأفكار النافعة فيهتم بها ويشغل نفسه بغير تلك الأفكار السلبية التي تدور في ذهنه أو في خلده هذا من الأهمية بمكان. إنسان إذا دون أكثر من مرة كتب وحاول أن يركز على الأفكار الإيجابية ويطرد عن نفسه الأفكار السلبية فإن ذلك يؤثر إيجاباً ويرى بإذن الله تعالى أنه يتخلص من الأفكار السلبية أوتوماتيكياً ويبدأ يفكر إيجابياً من خلال التدوين، فإذا التدوين عامل مساعد وهام لمن يريد أن يتخلص من الفكر السلبي الذي يؤثر عليه في القلق، وهناك أمور أخرى إن شاء الله سنذكرها تباعاً، يعني يمكن أن يستفيد منها من اقترنا به. الوسواس القهري مع القلق أو القلق مع الوسواس القهري الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين